0: Ich
1: glaube, ich habe eine Wut im Buch und Hoffnung im Herz. So. Und ich glaube, es braucht wie beides.
0: Dialogplatz, der Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Land.
2: Heute beim Dialogplatz die Mattea Meier. Sie ist 34, wohnt mit Partner und zwei kleinen Kindern in Winterthur und leitet seit dem Herbst 2020 zusammen mit dem Cedric Wermuth die SP Schweiz. Zudem sitzt sie für die SP seit 2015 im Nationalrat. Schön bist du da bei uns, Mattea Meier. Danke, für die Wir, das sind Elisabeth Antonelli und Jonas Gabrieli. Hallo miteinander.
0: Hallo miteinander.
2: Wir treffen uns hier auf der Lamport-Redaktion, gerade neben dem Dialogplatz, wo ja genau gleich heisst wie unser Podcast. Matteo, wie
1: bist du hier angekommen auf die Redaktion? Mit dem Bus. Mit dem Bus. Ich kann äh, zuerst noch unser Kind in die Kita bringen. Es ging wirklich gut. Gegangen. Und dann bin ich im schönen Sonnenlicht auf den Bus, auf den Bus gelaufen. Jetzt bin
2: ich da. <lacht> Hast du es gut gefunden? Ah, das ist doch super. Ja, du wohnst nicht weit von da. Man kennt dich aber als Politikerin in der ganzen Schweiz. Wirst du in der Stadt immer häufiger angesprochen auf das?
1: Es passiert schon immer mal wieder. Zum Beispiel auf dem Markt, kann man Blumen kaufen dass man dann ein auch Sie sind das ja. Das sind meistens sehr schöne Begegnungen, aber es hält sich im Rahmen. Das ist auch ganz gut so. Ich bekomme dann aber auch so Nachrichten von anonymen Leuten, die mich dann offenbar gesehen haben auf dem März. Sie schreiben, ich während der Session an einem Arbeitstag mit Kind in der Stadt Winterthur war das öffentlich auf Twitter geschrieben. Ich habe dann zurückgeschrieben, hatte, ja, während der Session haben wir am Freitagmorgen morgen jeweils frei und dann betreue mm -hmm. ich meine Kinder. Ich glaube, das ist auch <lacht> völlig okay. Das gibt es natürlich auch, dass die Leute einem nicht ansprechen, aber doch erkennen und dann vielleicht auch mehr beobachten.
2: Ja, also du musst nicht politische Statements abgeben oder äh,
1: Sachen erklären, wenn du auf dem Meer bist. Find's? Nein, das passiert mir relativ selten. Und wirklich meistens sind es ähm, sch schöne Begegnungen, die mich auch freuen. Mhm. Und ich finde es ja richtig so, wenn mich jemand, ich bin Politikerin, wenn mich jemand anspricht zu einem politischen Thema, dann kann man das ja kurz besprechen, diskutieren. Mhm. Das finde ich aber meistens spannend.
2: Dann bist du auch bereit, zum Auskunft zu geben?
1: Ja, also wenn es jetzt gerade irgendwie auf dem Kinderspielplatz ist und mich jemand anspricht, während ich immer muss schauen muss, dass die Kinder <lacht> rutscht, dann dann das Kind rutscht und runtergefallen kann, dann kann das ein bisschen schwieriger sein. Aber wenn mir jetzt jemand unterwegs ähm, anspricht, dann ähm, logisch. Also ich find's ja auch, das gehört ja auch dazu und es macht, finde ich, auch einen schönen Teil aus dem politischen Amt, der Kontakt mit, mit Menschen von ganz
2: unterschiedlicher Herkunft. Mhm. Du hast jetzt gerade erzählt, gehst du auf den Meer, gehst du auf den Spielplatz.
1: Was verbindet dich mit Winterthur? Meine ganze Kindheit, meine ganze Jugend, eigentlich der allergrößte Teil von meinem Leben, habe ich da in Winterthur verbracht. Ähm, könnte und will auch nicht weg. Mhm. <lacht> ich hatte es wirklich, Winterthur ist für mich meine Heimat. ist mhm. da, wo ich meine Familie habe, meine Freunde, Freundinnen aus Schulzeiten haben, obwohl ganz viele eigentlich gar nicht mehr da wohnen. Mhm. Aber es sind halt so viele Orte, die mich an Sachen erinnern, das macht für mich am Schluss auch Ort aus, wo ich mich wirklich zuhause fühle. Eben,
2: du bist ja in die Primarschule gekommen, auf See als Kind. Jetzt weiss ich nicht, wann das genau ist. Du bist ja nicht da geboren und aufgewachsen, also
1: in der ersten Zeit nicht da aufgewachsen. Nein, also die, die ersten sieben Jahre habe ich in Baselbiet mhm. erlebt gehen wir hin und wieder noch bei einzelnen es gibt Ausdrücken. Es
0: einzelne Wörter, die <lacht> überlebt haben.
1: Ja, genau. Vor allem so Kinderwörter. Das merke ich jetzt, seit ich Mutter Ach. bin, dass es so Kinderwörter überlebt haben, wo ich es wieder brauche. Mit neun sind wir dann ähm, auf Wintertour gezogen, weil mein Vater im Raum Zürich geschafft hat. Und ja, da bin ich eigentlich da. Mal noch ein Abstecher, ein halbes Jahr gemacht auf Südfrankreich. In Bern natürlich immer wieder. Mhm. Während der Session. Aber sonst bin ich in Winterthur. Und äh, ist... Ich kann mir jetzt auch nicht in Zukunft an einem anderen Ort groß vorstellen im Moment.
0: Ich nehme es jetzt aber schon wundervoll, welche Wörter, oder was für ein Wort hätte jetzt zum Beispiel überhaupt?
1: Buschi. Also Buschi. ein kleines Baby. Ah. Ähm, so Fasnachtswörter wie Rappli oder Larven oder so, da kennt man nicht den Sinn, da <lacht> irgendwie <lacht> Konfetti sagen. So, 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 so kleinere ja. Sachen, ja.
2: <lacht> Sie denn du auch, eben so, dass die Tradition ein bisschen noch mitgenommen von der Fasnacht, also bist du da auch voll dabei, wenn es wieder einmal stattfindet?
1: Also ich mache mich jetzt natürlich total unbeliebt, wenn ich sage, die Fasnacht bedeutet mir nicht allzu viel. <lacht> ähm, nein, wenn Fasnacht, dann schon die Basler Fasnacht mit Morgenstreich und allem Drum und Dran. Aber jetzt wirklich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr, äh, weil dann eigentlich immer Session ist und die Session ist etwas sehr anstrengend und völlig übermüdet, am Montag in die Session zu starten. Mm. <lacht> wage ich jetzt nicht so, vor allem wenn ich zwei Kinder hier habe. Aber ich möchte schon mal wieder gehen, mm -hmm. verkleidet, oder? Nein, nein, das, das, dann nicht. das ist Das der Basler Fasnacht ist man in der Regel verkleidet, wenn, wenn man zu einer Klicke gehört, mm -hmm. aber als erwachsene Person außenstehend eher nicht. Kind natürlich schon, und das hat natürlich auch meine Tochter lieben gerne mitgemacht jetzt da im letzten, was ist es, im Februar, ja. da im Winterthur. Das war superherzig. super herzlich. Mm -hmm. Ja. ich
0: habe in einem Portrait, dass du gesagt hast, der Irakkrieg hat dich politisiert. Bist du so 15 gsi ja, also ja. Also ja, Ja, vielleicht, ja. was da ein prägendes Erlebnis gegeben in diesem Zusammenhang?
1: Also ich würde mal sagen, es ist wie ein Teil von der Politisierung. Mhm. Ich bin 15, so, eben ja, hier bin ja da am Gymi und so der Weltschmerz oder die Welt ist so ungerecht, Frauen werden als Mensch zweiter Klasse behandelt. Und die ganze Wut und Empörung, ja, oder eben den Weltschmerz, habe ich so gespürt und einfach, aber einfach gemerkt, der mit mir selber mitzutragen und auszuhalten will, wie nötig will aktiv etwas machen. Mhm. Ich habe dann mit einer Freundin die Frauengruppe Zürich besucht, und das waren super tolle Frauen. Gewesen. Es konnten einfach alle unsere Mütter sein vom Alter mhm. her. Und das ist jetzt mhm. für zwei junge Frauen. Jetzt bin ich grad das Attraktivste oder das tolle, sich jetzt zu engagieren. Dann bin ich mit einer anderen Freundin, Freundin an die Jugendsession auf Bern, wo wir quasi im Nationalratssaal Politik gespielt oder gemacht haben. Und das hat mir dann den Ärmel hineingezogen. Und dann ungefähr der irak würde ich sagen, so ungefähr ein halbes Jahr später. Also ich war schon in der Juso und in der SP aktiv, gewesen, wo denn der irak angefangen hat. Und dann so musste ich so mit die rote Fahne an ja, die Schule nehmen, weil wir nachher gerade Schüler, die muss <lacht> nach, dem, nach dem Schulunterricht gegangen sind. Und das hat mich schon sehr geprägt. Ja. Also die ganze friedenspolitische Bewegung dort, umeinander. Das, und ich meine, das hat heute wieder eine sehr, sehr traurige Aktualität gekommen. Und ich bin auch nach wie vor überzeugt, ähm, ich will in einer friedlichen Welt leben. Ich will für unsere Kinder, dass die Zukunft in Frieden und Freiheit ist und nicht... Voller Krieg und Konflikt. Weil Krieg einfach Menschen tötet mhm. und so unendlich viel Leid verursacht. Und darum finde ich es extrem wichtig, dass die Friedensbewegung in der Schweiz sehr breit erträgt wird und stark auch ist und jetzt nicht in so die Aufrichtungsspirale wieder reingeht.
2: Du hast das auch in einem Porträt gesagt, den ich gelesen habe in diesem Buch über Politfrauen, dass dich die Ungerechtigkeiten in der Welt antreiben, in deiner politischen Arbeit. Das hast du jetzt vorher gerade gesagt, dass ist auch etwas, das dich politisiert hat. Was ist da für dich im Vordergrund, also bei diesen Ungerechtigkeiten?
1: Ich kann es sehr schlecht aushalten, wenn ich so merke, dass Menschen, die eine Macht haben, sie sie, dass sie die Macht haben, weil sie Geld haben, weil sie den richtigen Pass haben, wie sie das richtige Geschlecht haben, ihre Macht ausspielt gegenüber Menschen, die das alles nicht haben. Und das hat ja für mich sehr viel mit Ungerechtigkeit zu tun. Die mhm. haben das ja alles äh, per Zufall. Ich meine, es ist ein baures Zufall, dass wir in einem von den reichsten und sichersten Ländern auf der Welt, Welt gekommen sind und nicht in Eritrea oder Afghanistan oder jetzt auch nicht in die Ukraine. Und ich finde aber, alle Menschen haben doch irgendwie den gleichen Wert oder das gleiche Recht, das möglichst gutes, ähm, sorgenfreies, sicheres Leben können zu führen können. Und das hat für mich viel mit, mit Gerechtigkeit zu tun, dass auch die, die das Privileg haben, dafür sorgen, dass nicht sie alles für sich ha haschen und, und behalten, sondern dass man, dass man schaut, dass alle Menschen auf einem also das ist jetzt auch lokal oder eine bezahlbare Wohnung haben können mhm. ihre Kinder können in die Schule, man schaut, dass man einen sicheren gesunden Planet überlässt für nachkommende Generationen dass man ja die Gerechtigkeit auch versucht, politisch zu arbeiten, so gut wie möglich. Wer, wer spürt das? Wer spürt deine, äh,
2: deinen Antrieb, dass du dich gegen Ungerechtigkeiten wehrst? Ist das dein näherer Umfeld in erster Linie? Oder ist das vor allem die politische
1: Arbeit, die das prägt? Also ich habe sicher beides. Also ich, ich versuche auch, also ich, ich, ich glaube, man ist ja dann glaubwürdig, wenn man das, was man ins Mikrofon sagt, auch lebt. Wenn man auch die Versuch nach Gerechtigkeit auch in seinem Alltag strebt. Nicht, dass mir das immer klingt aber ich versuche das, auch die Verteilungsgerechtigkeit, dass nicht jemand ein riesengroßes Kuchenstück isst und alle anderen gehen leer aus, sondern dass man das anständig teilt. Das ist ja auch eine Selbstverständlichkeit. Und dann sicher ähm, ja, das alltägliche politische Engagement, das sehr ein großer Teil von meinem Leben natürlich auch seit Jahren auch, auch ausmacht, sei das Engagement in, in Bern, im mhm. Bundeshaus. Mhm. Aber auch, ähm, ich habe mich sehr lange Zeit für Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz zum Beispiel eingesetzt, sogenannte Sondepapiers. Weil ich sehr wichtig finde, dass man zusammen mit den Menschen, die halt vielleicht nicht die gleich starke Stimme haben können, sich dafür einsetzt, dass auch ihre Rechte erkämpfen
2: können. Mhm. Du hast auch in diesem Porträt gesagt, dass dir Empörung Energie gibt für deine politische Arbeit. Bist denn du denn den ganzen Tag unzufrieden?
1: Nein, ich, ähm, ich glaube, ich habe eine Wut im Buch und Hoffnung im Herzen. Mm -hmm. so, und es braucht wie beides. Aber ja, es, ähm, wenn ich am Morgen die Zeitung aufschlaue mm -hmm. und ich irgendwie die Schlagziele dass die 300 reichsten in diesem Land im letzten Jahr um 60 Milliarden reicher geworden sind und auf der anderen Seite steht, dass ähm, Krankenkassenprämie enorm steigen, dann macht mich das hässig. Dann finde ich das ungerecht, wenn ich lese, dass die Schweiz, ähm, russische, sanktionierte Oligarchen, dass da jetzt einfach die Meldepflicht reicht. Man muss sich so ein bisschen mhm. zurücklehnen und finde ja, das müssen jetzt Banken und die Anwälte melden, aber das reicht schon. um gleichzeitig gleichzeitig Sozialhilfebeziehende, die verdächtigt werden, schwarz zu schaffen, ihnen den Detektiv auf den Hals setzt, dann finde ich das einfach nicht verhältnismäßig Und dann empört mich das auch. Aber ich habe gleichzeitig auch die Hoffnung eben im Herzen, dass wir, wir als Menschen, als Bevölkerung, es anders machen können, die Welt gerechter machen können, netter oder solidarischer machen können.
0: Ja. Wie schafft man es in so einem bürgerlichen Land wie der Schweiz, die Energie nicht, nicht zu verlieren? Also, <lacht> ich, ich habe das Gefühl, also gerade so Wirtschaftsthemen, wenn es so um Abstimmungen geht, sind wir sehr schwierig. Ähm, Ausnahme war die Stempelsteuer, die ihr ja, ähm, als SP erfolgreich bekämpft. Aber wie schafft man das? Weil es ist ja schon ein Kampf gegen Windmühlen, hat man das Gefühl.
1: Ich glaube, das ist die Stärke eines politischen Engagements in, in einer Gruppe, in einer Partei wie der SP. Man ist nicht allein. Ähm, jede Niederlage erleidet man nicht allein und jeder Erfolg ist der Erfolg von vielen Menschen, die sich jetzt zum Beispiel bei der Abschaffung der Stempelsteuer für eingesetzt haben, dass das nicht passiert. Das ist das eine, dass wirklich Gruppen Gruppe ist, die am gleichen Strick zieht. Es gibt extrem viel Energie, es gibt auch extrem viel Kraft. Der tägliche Austausch mit Menschen, die wo, wo, wo betroffen sind, zum Beispiel in der Corona-Krise. Da hatte ich so viel Kontakt mit Leuten aus der Reisebranche, Restaurantbesitzer, aus der Kultur, die vom heute auf morgen kein Einkommen mehr gehabt und sich zusammen mit ihnen dafür einsetzen, dass sie weiterhin eine Entschädigung bekommen, dass sie Wirtschaftshilfen bekommen. Das war am Anfang auch ein Kampf gegen Windmühlen, aber es war ein erfolgreicher Kampf. Wir haben am Schluss durchgebracht, dass sie entschädigt worden sind. Nicht alle im gleichen und guten Ausmaß, aber dass es eine Entschädigung gegeben hat. Und die Erfolge spüren, zu spüren, auch die Reaktionen von diesen Betroffenen zu spüren, das gibt extrem viel Kraft. Und das Dritte ist vielleicht auch zu wissen, ich würde heute nicht da sitzen als junge Frau und Politik machen wenn ich nicht vor mir das, vor allem starke, mutige Frauen, aber auch Männer hätte, die sich für Frauenstimmrecht Frauestimmrecht eingesetzt haben, die sich immer und immer wieder aufgestanden sind, auch gegen mhm. Wind, kämpfen müssen, aufgestanden sind, nicht locker gelassen haben und am Schluss hämmer wir das Stimmrecht. Gehabt. Mhm. Und zu wissen, dass wir für mich mit diesen Kämpfen, die wir jetzt machen, irgendwann auch mal eine Selbstverständlichkeit sein, das gibt es sehr viel. Mhm. Und das gibt dir auch um das ja, also das ist, ist nicht immer gleich gut. Ähm, <lacht> es gibt auch die Tage, wo ich finde, oh, jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt, jetzt bin ich wirklich einfach... Der ja, es ist erschöpfend. <lacht> Und ich bin auch nicht immer gleich viel Energie geladen. So. <lacht> aber ich glaube, das ist ja ganz normal. Und, aber es muss... Ich, ich glaube, es muss einerseits Energie geben, aber auch Freude machen. <lacht> auch wenn es frustrierend ist sich immer und immer wieder müssen, gegen ähm, bürgerliche Steuerpolitik, die der Große gibt und den Kleinen nimmt, zu wehren, Das gibt, das, das braucht Kraft. Aber ja, es, es braucht das halt auch. Und da immer wir nicht locker. Du hast
2: vorher gesagt, eben, du bist nicht allein. Du hast ja ähm, gerade nach Kriegsausbruch, also am Tag, nach dem 24. Februar in der Ukraine, hast du eine
1: Mahnwache Wintertour organisiert. Warum? Wie mir dort ein Freund am Freitagmittag geschrieben hat, man müsste doch auch in Wintertour eine Mahnwache organisieren. Und da habe ich zuerst gedacht, ja, man müsste. <lacht> und dann habe ich keine Zeit gehabt und er auch nicht. Und dann habe ich mir es muss etwas stattfinden. Es gibt okay, komm, irgendwie schaffen wir das. Wir haben dann wirklich so ähm, einen kurzen Flyer entworfen, er hat die Bewilligung bei der Polizei eingeholt, wir haben zwei, drei Telefons gemacht, um eine Rednerin zu haben, die aus mhm. der Ukraine ist und kann von dem auch berichten, was extrem eindrücklich war. Und dann hat das so das, eine, das andere ergeben, Mund-zu-Mund-Propaganda mehr oder weniger, man nöd nicht, gewusst, was uns am Sonntagmorgen erwartet mhm. oder Sonntagmittag. Sonntag. Und ich würde sagen, der es waren ungefähr 1500 Leute mhm. da. Gewesen. Und es nachher auch dort zu, zu merken, was hat sich gelohnt hat. Weil all die Menschen sind, haben auch wollen, dass sie das Zeichen setzen können, dass man im Winter durch den 60 er der Schweiz ein Zeichen gegen den Krieg, gegen den Putin setzt und für den Frieden Und das ist ähm, für mich äh, emotional sehr. Äh, was ich würde sagen, ein eindrücklicher Nachmittag. Bist du denn überrascht, gewesen, dass so viele Leute gekommen sind? Ja. Wir haben mit vielleicht 100 Leute gerechnet mhm. oder so. Wo einfach, ja, wir wollten einen Ort schaffen, wo man zusammen gegen den Krieg kann, kann einstehen kann, eine Schwiegeminute machen Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich in so einer schrecklichen Zeit man sich nicht allein fühlt. Dass nicht jeder für sich allein die Trauer oder die Unsicherheit, die Angst, muss leben, sondern dass man das gemeinsam kann. Vielleicht hat die Ohnmacht, Ohnmacht.
2: oder was man eben ja. nicht kann machen. Ja. Man hat dort gemerkt, also du hast wirklich sehr starke Emotionen und du bist deinen Tränen nahe warum zeigst du dir so offen?
1: Warum nicht? Weil ich wirklich überzeugt bin von dem, was ich, was ich sage und mache. Ähm, ja, da bin ich mit, mit ich mal, Leidenschaft oder Herzblut oder mit mir als, als Mensch. Dabei. Und ich finde es richtig, dass man die Authentizität die, ähm, auch zeigt. Mhm. Wenn mich etwas hässig macht, wenn mich etwas traurig macht, wenn ich mich auch etwas ohnmächtig macht, dass man das auch irgendwie ausspricht. Dass man nicht, ich bin nicht äh, eine Kunstfigur oder spiele ein Theater, entweder im Nationalratssaal oder auf so einem Mikrofon, sondern das bin ich. Mhm. Das ist überall so, eben auch im Nationalratssaal. Ja, dort habe ich <lacht> <noch> fast mehr <mich lacht> Wir <lacht> waren fast mehr, ich die Tränen nahe, weil es einfach so, ja, ich weiß nicht, wie das euch wie das geht, aber ich finde, die, der Krieg in, in Europa, jetzt in der Ukraine, die Vorstellung, mm -hmm. wie viele Menschen von heute auf morgen erst die Einheit verlassen müssen, die Vorstellung, ich, ich habe eine fünfjährige Tochter, die musste ihrem Vater Tschüss sagen und weiß nicht, ob sie ihn wieder sieht. Das ist die Realität. Wir händ am letzten Samstag sind wir nach der Friedensdemo noch etwas gegessen da in Winterthur und dann ist eine Mutter mit ihrem Mädchen gesessen und unsere Kinder sind so ein bisschen ins Spiel gekommen miteinander und ich zu merken, das ist jetzt so eins von diesen Kindern, wo die ihren Vater die mhm. Hause haben müssen lassen und nicht weiß, wie das weitergeht. Und das bewegt mich extrem und das treibt mich aber auch an für mein politisches Engagement.
0: Ist das ein Thema im Haus Meier? Geflüchtete aufzunehmen? Haben wir ja, das mal diskutiert?
1: Ja, es war ein Thema. Gewesen. Ähm, wir waren wir, wir sind Viertel in einem Viereinhalbzimmerhaus. Vier wir hätten, wir könnten einen, einen Platz machen. Es, wir könnten sagen wir, so ein Dach über dem Kopf bieten. Mhm. Aber mit unserem Alltag, wo wir beide beruflich sehr angespannt sind, ein Fünf- und ein halbjähriges Kind zu Hause haben, ich wirklich gerade im Moment sehr auch eingespannt bin, politisch mit, mit dem Thema, bin ich fühle ich mich aktuell nicht in der Lage, jemandem ein wo Zuhause zu bieten, wo, wo mhm. es müsste geben, so es mhm. dem Moment. Oder ich bin überzeugt, dass es ganz viele andere gibt, die wo das womöglich jetzt in dem Moment mehr oder besser machen könnten. Wenn so viele Menschen kommen, dass es wirklich darum geht, man braucht noch mehr Platz, ein Dach über dem Kopf, mhm. dann diskutieren mhm. wir es auch nochmal. Selbstverständlich können wir es uns dann auch vorstellen. Mhm. Aber ich glaube, im jetzigen Moment ähm, fühle ich mich wie nicht, mhm. habe ich nicht genug Kraft, das auch noch zu machen. Oder ich denke, dass man auf ganz unterschiedlichen Ebenen in dieser Situation helfen kann. Man kann eben Familien aufnehmen oder etwas aus der Ukraine aufnehmen. Man kann, man kann spenden, man kann an Demonstrationen gehen. Ich glaube, ganz viele Menschen versuchen jetzt, ihre Bestmögliche zu tun, um irgendwie die Situation zu verbessern. Man kann sich politisch engagieren, damit die Sanktionen durchgesetzt werden. Und ich finde es falsch, wenn man jetzt so den Maßstab nach macht. Bist du bereit, einen Flüchtling aufzunehmen, dann ist es gut. Wenn du es nicht bereit bist, dann darfst du nie mehr etwas gegen dich Krieg sagen. Ja. Das wäre die gefährliche Entwicklung.
0: Ja, aber genau. Vor allem, wie du jetzt auch gesprochen hast, muss es ja dann auch wirklich ein, ein, ein positives Erlebnis sein für die Geflüchteten Daten, oder?
1: Ich finde, das, das steht im Zentrum, ja. ja. Es steht doch im Zentrum dafür zu sorgen, wie kann man dass die bestmöglich einen Ort finden wo sie sich ankommen, wo sie suchen können, wo sie sich eine Zukunft aufzubauen können. Und da bin ich finde es auch unglaublich schön, die große Solidarität ja. zu spüren. So viele Menschen, die bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen oder eben Deutsch zu unterrichten, Kinder ähm, zu betreuen. Das wird es uns auch brauchen als Gesellschaft in den nächsten Monaten und Jahren.
2: Du hast gesagt, du bist politisch sehr stark ähm, beschäftigt jetzt mit dem Ukraine-Thema. Du bist an der Spitze von der SP.
1: Was hat dich motiviert, bis ganz dort raufzugehen? Es ist für mich war klar, dass ich möchte Verantwortung übernehmen möchte. Dass ich etwas möchte können verändern möchte, quasi gerechter oder sozial und ökologischer zu machen. Und das kann man für mich jetzt, ist das der, in der Parteileitung der SP, mhm. wo meine politische Heimat ist. Ich kann das so gut machen, weil ich ein wunderbares Umfeld habe, mit Vizepräsidien, mit einem tollen Sekretariat, mit Cedric Wermuth als Co-Präsident wo wir wirklich eine gemeinsame Vorstellung haben, von, was wir für eine Schweiz für was wir uns einsetzen wollen. Wir wollen eine Schweiz, wo die Gleichstellung endlich umsetzt, die soziale Gerechtigkeit auf der Welt versucht zu arbeiten, mit Frieden und nicht mit, mit Krieg. Wir wollen eine Schweiz, die anständige Renten, anständige Löhne haben, die nicht ein paar große zu sagen haben, sondern wir als Bevölkerung können unsere demokratischen Spielregeln festlegen. Und für das setzen wir uns tagtäglich ein ja. und für das ist die Parteileitung sicher einen mhm. guten und richtige mhm. Ort. Und wie führst du diese Partei? Das erste Wort, das mir Sinn kommt, ist Team, im Team. Mhm. Und es ist für mich klar, dass ich das keinen Tag wieder alleine machen wollte, <lacht> weil es super intensiv ist, äh, auch sehr anstrengend ist im Sinne von, man trägt doch auch eine gewisse Verantwortung für die Entscheidungen die man fällt. Und wir können die Entscheidung gemeinsam im Team fällen. Also einerseits mit dem Sedrik, aber eben auch mit ganz vielen Leuten um uns herum. Um. Und das finde ich bestärkend. Ja. Und wir versuchen, ja, ich, ja wirklich ein, ein, die, die Teamlogik, die mhm. Zeit von einem allein sagt, was, was durchgeht, ist doch vorbei im 21. Jahrhundert. Und da versuchen wir, das ein bisschen mhm. noch reinzubringen. Du hast ja
2: eben gesagt, ähm Ihr, ähm, also eben, ihr macht das im Jobsharing bzw. Top-Sharing, du und der Cedric Wermut.» einmal hast du eben gesagt, ihr wollt beweisen, dass das geht im Sharing und geht's? <lacht>
1: <lacht> Wir sind jetzt seit eineinhalb Jahren das am machen und ähm, ja, ich will wirklich keinen uh -huh. Tag allein machen und es ist äh, für uns eine Wahl, die wo, wo stimmt für die Sättigung und für mich. Aber es bedingt, dass man sich vertraut. Mm -hmm. Es bedingt, dass man bereit ist, ähm, Kontrolle abzugeben. Ich kann nicht mm -hmm. alles in meinen Händen halten Und er übrigens auch nicht. Das bedingt aber auch, dass man gewisse Gelassenheit mitbringt. So. Mm -hmm. <lacht> er wird mal etwas sagen, was ich finde, oh, das hätte ich jetzt aber ein bisschen anders gesagt. Und ja. das Gleiche gilt auch für mich. Ja. Dann muss man dann halt auch finden, okay, das ist also so. Man muss loyal zueinander sein. Aber das ist wirklich geil, weil wir es schon so lange kennen. Und was sicher hilft, ist eine klare Haltung haben. Wir, wir müssen bei 90% von den Sachen nicht miteinander diskutieren, weil ich weiß, was er mhm. zu findet und umgekehrt ja. gilt das auch. Das heisst, man, die knappe Zeit, die wir haben, die können wir auf die mhm. Prozent verwenden, wo wir eben <lacht> noch müssen, ähm, etwas ausdiskutieren Also aushandeln. Das die ja schon üblicherweise ausdiskutiert oder über die Jahre? Wie muss man sich das vorstellen? Wir, können, wir schaffen Zeit 15 Jahre politisch ja. miteinander und wir sind mhm. privat miteinander befreundet. Mhm. Ja, ich glaube, da gibt es einen so einen Boden an Vertrauen, auch an Wissen, mhm. wie der andere tickt. Ja. Ja. Wir werden auch immer wieder voneinander überrascht. Das ist ja auch gut. Zum Beispiel? Es ist nicht mehr die Frage zum Beispiel, dann können ja. wir genau die Beispiele nicht sehen. <lacht> Vielleicht kommt es da ja später ja, genau. Nein. nein ähm, und dann, ja, wir sind mhm. im täglichen Austausch miteinander. Mhm. aus und in Ferien wir wirklich versuchen wir wirklich die Finger vom Handy zu lassen. Wenn ich sage, ich bin jetzt in den Ferien, dann verschonen wir uns nicht voneinander. Es äh, bricht gerade wirklich alles zusammen, aber das ist wirklich mhm. noch, nie, noch nie passiert. Weil die Pausen braucht es ja. auch. Ja.
2: Aber wie sprechen die euch ab, also so quasi im Alltag und wie teilen die euch auf? Ist das irgendwie eine Abmachung? Also jetzt haben wir eine
1: zeitliche Aufteilung. Wir haben je ja unsere Betreuungstage.
0: Also, ich rufe im Präsidium immer noch Mäntig oder umgekehrt. so also wie wenn man ein Kind. Ja, <lacht> muss so. Das das mit dem. Genau, ja. es so. Es gibt so gemeinsame Tätigkeiten. Genau, es gibt so gemeinsame Tätigkeiten. bin die aus der kita
1: abholen. <lacht> ja, also, es ist nicht so, dass wir uns nicht anmelden wie in den Kindergarten. <lacht> <lacht> ähm, nein, Montag und schaffen arbeiten wir zusammen. Dort haben wir dann auch die meisten Austausch, auch gemeinsame Sitzungen. Mittwoch teils, teils. Dunstig ist mein Betreuungstag und Freitag ähm, ist der Betreuungstag, der das hätte seine Und dort versuchen wir dann wirklich halt, dass ich am Freitag für Medienanfragen zuständig bin und er mhm. am Dunstig. Dass man das auch klar signalisiert und abfängt. Natürlich, ähm, zum Glück haben wir ein Handy, wo wir relativ rasch füreinander erreichbar sind. Und es läuft schon vieles. Also der Austausch ist schon auf einem höheren Level. Aber es reicht dann auch einfach damit es es okay und mhm. Mit dem hat es sich um zum Beispiel allen Mitarbeitenden auf dem SB-Sekretariat gesagt, wenn sie für uns wenn sie etwas müssen, uns fragen wollen, dann sagen wir, es lange eins okay. Ihr müsst nicht warten, bis mhm. es vom Co-Präsidenten mhm. auch noch habt. Sonst erschwert das tägliche Arbeit. verdoppelt enorm. Arbeit. Oder genau, es verdoppelt ab. Wir sind dafür zuständig, dass wir einander aus dem Laufenden behalten.
0: Mhm.
2: Und wenn jetzt eine
1: Medienanfrage kommt, ganz konkret, ähm, wer gibt die Antwort? wirklich der, der dann gerade zur Verfügung steht vom Tag, aber wir haben uns natürlich schon auch Themen aufteilt. Also ich bin jetzt in der Kommission für Soziales und Gesundheit und wenn jetzt eine Anfrage kommt zu der AHV-Vorlage, dann bin mhm. eher ich zuständig, was mhm. nicht heisst, dass es nicht auch mal eine Auskunft geben kann. Wenn eine Anfrage kommt zu Europapolitik, ist es jetzt eher der Cedric, aber mhm. selbstständig gebe ich auch mal Auskunft. Wir haben uns also so Thematisch, aufteilt und sind ja. auch immer noch, auch nach den eineinhalb Jahren, am Ausprobieren und am Lernen. In letzter
2: Zeit hat man auch immer häufiger äh, Interviews mit euch gelesen, weil die SP in vielen Kantonen verloren hat. Zuletzt im Kanton Bern und Kanton Watt.
1: An was liegt es? Jede Niederlage tut weh. Und man muss auch die Niederlagen analysieren. Wie ist es so weit gekommen? Sicher ist es das, was jetzt in den Kantonen oder in den kantonalen Wahlen sind, ein Nachvollzug von der grünen Wellen, wo wir 2019 gespürt haben. Was ich übrigens auch gut finde. Es ist auch wichtig, ist die Klimakrise eines der Top-Themen auf der politischen Agenda, weil sie eine Dringlichkeit hat. Wenn wir von der SP aber auch ähm, Antworten zu denen haben, die Klimafondsinitiative initiative hat eine Initiative gemacht, wo wir sagen, es braucht massive Investitionen in den Umbau von unserer Wirtschaft und Gesellschaft richtig mehr Nachhaltigkeit, richtig einen sozial Umbau hin zu einer ja, klimaverträglichen, klimaverträglichen Zukunft. Das ist sicher sein was mhm. Ich mit dem erklären. Es mhm. hat ja auch einen, einen gewissen Widerspruch. Wir verlieren zwar die Parlamentsabstimmungen, aber in den Regierungen werden wir gut gewählt. Wir haben, glaube ich, noch nie so viele Abstimmungen gehabt wie in den letzten eineinhalb Jahren mhm. mit den Pflegeinitiativen, mit der Abschaffung der Stempelsteuer. Und am Schluss zählt das eben schon auch. Aber wir brauchen, auch, wir brauchen die Unterstützung der Wählerinnen und Wählern für die Parlamentswahlen, mhm. weil wir so können einfachere Politik machen können, auch in dem Parlament.
2: Ja, die Grünen wählen, die du vorher angesprochen hast, kann das ja offenbar nur bedingt Wettmachen, die Verluste. Die Grünen gewinnen nicht so viel, wie nie
1: verlieren. Wobei wir jetzt alles in allem wenn man jetzt alle kantonale Wahlen zusammennimmt, dann ist der ähm, linke Block stärker geworden, weil die Grünen mehr Sitz vorwärts gemacht haben, weil wir verloren haben. Aber wir können das mit dem nicht zufriedenstellen. Mm -hmm. Dass wir unser Ziel ja ist, ist nicht, dass wir mit den Grünen jeweils um zwei, drei Wählerprozent streiten. Mal gehen sie zu ihnen, mal gehen sie zu uns. Das bringt am Schluss der Sache nichts und wir werden zusammen mit den Grünen stärker werden, damit die ökologische, die gerechte, die soziale Stimme stärker wird in diesem Land. Damit eben so Sachen wie äh, eine ältere Zeit, Sachen wie äh, gerechte Steuerpolitik, wie äh, Prämienentlastung Realität werden und nicht Wohnströme.
0: Ja, und gleichzeitig sind wir ja doch auch eine eigene Partei, die SP. Also, man kann dann nicht immer sagen, ja, solange die Grünen zulegen und wir verlieren, ist es okay. Also, wir haben ja auch eine Existenz äh, als Partei, wo wir uns wieder, immer wieder darum äh, bemühen dass ihr, dass ihr gewählt werdet. Oder?
1: Selbstverständlich und es ist ja nicht okay, wir lehnen uns auch nicht zurück. Wir beschäftigen uns jeden Tag damit, mit der Frage, wie können wir unsere Politik noch verständlich, verständlich machen? Wie können wir noch mehr, auch jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Sanktionen, wo wir uns von Anfang an dafür eingesetzt haben, dass die, Sanktion, dass die Schweiz die Sanktionen gegen russische Oligarchen übernimmt. Und jetzt aber nicht einfach nur übernimmt, sondern sich nicht bei dieser Meldepflicht ausruht, sondern wirklich Druck macht auf, und sich auf die Suche nach dem Geld macht. Da überlegen wir uns jeden Tag, wie schaffen wir, dass das mhm. auch wirklich umgesetzt wird. Wie können wir zusammen mit den Leuten Druck machen, dass das passiert? Und?
0: Aber wir müssen euch nicht ein bisschen von den Grünen abgrenzen? eigentlich habe wir das Gefühl. Zwei andere Leute ab von der SP zu den Grünen und müssen ihr nicht dort eine ein Linie ziehen und sagen, wir stehen übrigens für das, so unser Profil ist so und so.
1: Ich will, ich will Politik machen, weil ich etwas erreichen will. wenn wir etwas wollen, verändern können. Und ich bin vielfach angesprochen worden darüber, dass ich die Klimafondsinitiative initiative hätte, die jetzt nicht am besten allein als SP machen und nicht zusammen mit den Grünen zu mehr euch abgrenzen. Mhm. Mhm. Finde ich, warum? Wenn das Anliegen der Klima-Initiative sagt, wie können wir erreichen, dass wir unsere Klimaziele erreichen? Wie können wir aus der Abhängigkeit von fossilem Gas und Öl aussteigen? Was auch eine sehr Dringlichkeit hat, jetzt auch im Sicherheitsaspekt. Mhm. Und da ist unsere Antwort darauf: Es braucht massivste Investitionen in Klimaschutz, in Gebäudesanierung, in Heizungsersatz, in Förderung des öffentlichen Verkehr, in Versorgungssicherheit. Und das ist nicht einfach die individuelle Aufgabe. Nicht wir alle schauen, dass wir weniger fliegen, sondern es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe. Das ist Teil unserer Grundversorgung. Die muss ökologisch sein. Die Grünen finden genau das Gleiche. Ja, warum sollen wir jetzt nicht mit ihnen gemeinsam etwas machen? Wir sind ja stärker, wenn wir gemeinsam mit den anderen Verbündeten, wo das anliegen teilen, können Unterschriften sammeln. Und am Schluss muss doch wirklich in der Politik die Sache im Zentrum stehen und nicht das Parteien, was ich nicht sage, ist, selbstverständlich wenn wir Wahlen gewinnen, selbstverständlich sind wir auf die Stimmen angewiesen, weil wir dann etwas können auch schon im Parlament verändern können, um den Aber verstehen dann die Leute nicht mehr, für was die SP steht? Also ich will es aus unserer Perspektive sagen, es ist unser Job, mm -hmm. unsere Politik zu verständlich machen, ähm, zu sagen, für was wir stehen. Mm -hmm. Zu sagen für, jetzt, die Steuerpolitik klingt uns ja das sehr gut, zu sagen, wir sind nicht bereit, dass äh, wir eine Steuerpolitik haben, wo der große Konzern steuerlich mehr entlastet und die normale Bevölkerung, die für ihren Lohn arbeiten muss, immer stärker belastet werden. Mit Steuern, aber auch mit Abgaben wie Kita-Gebühren, wie äh, Prämienbelastung. Wir haben eine klare Botschaft, dass wir sagen, dass wir müssen die Kaufkraft der Menschen in diesem Land sichern, mhm. indem Prämien entlastet werden, indem Mieten gesenkt werden. Aber, und das ist auch unser täglicher Job als Politikerinnen und Politiker, über das zu reden, das auf die politische Agenda zu setzen. Der Michael Hermann hat eben die These
2: aufgestellt, dass es ähm, eventuell die Europafrage ist, wo, ähm, wo viel nicht mehr gutieren, sage ich jetzt mal, wo sie bisher gewählt haben.
1: Wie siehst du das? Also man das Rahmenabkommen, das hat nicht die SP versenkt, das Rahmenabkommen hat die FDP-Bundesrat Ignacio Cassis versenkt, indem man er erstens den Lohnschutz in Frage gestellt hat. Also eigentlich der soziale Kompromiss, dass man sagt, Öffnung, hin zu Europa, wo richtig ist, muss mhm. flankiert werden mit Lohnschutzmassnahmen, wie wir höhere Löhne haben in der Schweiz. Das ist die eine und die andere Seite von mm -hmm. einer Medaille, und wenn man das eine aufgibt, dann verratet man das. Und das, ist das der war der Gnazio Cassis, der dann übrigens auch das Rahmenabkommen definitiv versenkt hat. Wir haben als SP immer gesagt, Ja zum Rahmenabkommen, Ja zum Lohnschutz, das Doppeljahr. Ja. Und haben jetzt, gerade auch im letzten Jahr, ganz konkrete Vorschläge gemacht, mit dem europa gesetz das wir im Parlament eingebracht haben, mit der Erhöhung von der vom Kohäsionsbeitrag an den an, an Osten von Europa, um zu sagen, wir wollen Teil von Europa wir verstehen das auch als Teil von Europa, wir wollen auch einen endlichen, konstruktiven Beitrag leisten, indem zum Beispiel die Schweiz Methode für Geflüchtete, indem die Schweiz aufhört mit ihrem Steuerdumping-Modell, auf Kosten von allen anderen mhm. Ländern. Und da haben wir ganz konkrete Vorschläge gemacht und bleiben da dran. Aber bei Frontex wollen wir jetzt auch nicht dabei sein. Bei Frontex sagen wir klar, die Weiterentwicklung von Frontex, das ist okay. Mhm. Die gibt es ja Teil von Schengen, aber wir können nicht einfach ausschließlich auf Abschottung setzen. Und das ist Frontex. Frontex ist Festung Europa, sondern es bucht endlich auch äh, einen innenpolitischen Beitrag von der Schweiz. Oh, die Migrationskrise. Die Schweiz muss endlich auch bereit sein, besonders verletzliche Menschen aufzunehmen. Wir haben im Parlament eingebracht, dass man sagt, man erhöht das sogenannte Resettlement-Kontingent. Das ist ein Kontingent vom UNO-Flüchtlingshilfwerk, das besonders verletzliche Menschen in Flüchtlingslager sucht, im Libanon, in der Türkei, die dort nicht bleiben können, dass die in die Schweiz kommen können. Wir fordern, dass das Kontingent erhöht wird, will wir die Möglichkeit in mhm. der Schweiz haben. Die Bürgerlichen haben Nein gesagt zu dem. Und was unser Vorschlag ist, ist zu sagen, bei einem Nein zu Frontex geht man zurück auf Feld 1. Es wird einen die, höheren Beitrag an Frontex geben. Dort müssen wir dann auch noch zusammen mit dem Europäischen Parlament dafür sorgen, dass Frontex endlich die Menschenrechtsverletzungen aufhört. Und gleichzeitig ist die Schweiz bereit, einen solidarischen Beitrag an die Migration mhm. ähm, zu leisten, indem sie mehr Geflüchtete Aber aufhören. Aber gleich setzt man dann ja Schengen aufs Spiel. Die Schweiz hat schon zigmal Fristen verpasst und ist nicht einfach automatisch aus Abkommen rausgekommen, auch aus Schengen übrigens nicht. Solange der politische Wille da ist, dass man sagt, wir wollen die Weiterentwicklung übernehmen, und das sagen wir von der Sozialdemokratie mhm. ganz klar, ist das absolut kein Problem. Wir haben übrigens die Frist für das Abkommen längst schon verpasst, die ist im letzten November ähm, passiert, rausgekommen aus Schengen sind wir nicht sind schon ja. jetzt mit bei den Themen
0: ja ja, ja aber so grundsätzlich so, so die Grundhaltung äh, von der SP wo sich ja dann jetzt hier zwei äh, angesprochene Themen schon, schon vielleicht verändert hat für den einen oder den anderen wo sagt, wohl ich Europa wo der richtig GLP geht äh, ist das bei uns auch ein Thema also das, dass man dort wieder strech muss positionieren ähm, ja zu Europa ja zu EU
1: das ist unsere Grundhaltung wo uns die ganze Zeit schon prägt die SP ist eine proeuropäische Partei, weil die großen Themen sei es die Klimakrise, sei es die Migration, sei es auch die auch Ungleichheit oder die sei es auch eine Pandemie wie Corona. Die macht nicht Halt vor der Nationalstaaten. Die müssen wir international lösen und da ist Europa die Ebene, wo sicher die nächste Ebene ist. Wir verstehen uns also und wir sind eine proeuropäische Partei. Was aber eben heisst, dass man auch schaut, wie man Europa sozialer machen kann. Und ein Rahmenabkommen, wo die flankierenden Massnahmen infrage gestellt wird durch den Bundesrat Ignazio das dreht nicht zu einem sozialen Europa bei. Wir haben das übrigens auch unsere Position zusammen mit den sozialdemokratischen Parteien von Europa, zusammen auch mit den Gewerkschaftsverbünden von Europa, Prägt. Also das ist wie nicht, wir sind in sehr, sehr engem Austausch, auch mit denen. Wir haben jetzt eine sogenannte Roadmap mhm. vorgeschlagen, wo wir klar sagen, im ersten Schritt geht es jetzt einfach mal darum, zu signalisieren, wir wollen uns einen Beitrag leisten. Wir wollen auch weiterhin die Assoziierung bei all diesen Abkommen, wie die, bei diesen Forschungsabkommen. Und im zweiten Schritt schaut man dann an, wie man, wie man kann weitergehen kann. Mhm. Und ja, ähm, ein Beitritt bleibt die beste Option, weil es die Möglichkeit gibt, dass wir dort mitreden können. Aber im, im Kern steht immer, wie können wir Europa sozialer machen, auch aus der Schweiz raus.
0: Was ist jetzt die Strategie, nachdem wir die Niederlagen? Wir haben jetzt neunmal kantonale äh, Wahlen in Folge verloren. Was ist jetzt die Strategie? Gibt es irgendwie Fokuspunkte, um jetzt neu zu setzen? Oder?
1: Ich fände es falsch, sich einfach nur an einzelne Wahlen auszurichten und das Gefühl haben, oh, wo können wir noch ein bisschen Wähler gewinnen? Man ist doch dann überzeugend als Politikerin, aber auch als Partei, wenn man eine Grundhaltung hat, wenn man einen Kompass hat, wenn man Themen verfolgt, die einem wichtig sind. Wir haben jetzt die Kita-Initiative lanciert, weil wir, wir sind ja beides Ältere, und haben mhm. im Umfeld und man merkt, so viel könnte sich ein Kita-Platz schlichtweg nicht leisten, möchten aber Beruf und Familie können vereinbaren können. mit der Kita-Initiative eine konkrete Antwort auf dem Tisch, wo man sagt, die öffentliche Hand muss sich finanziell mehr beteiligen. Es braucht aber auch mehr bessere Arbeitsbedingungen in den Kitas, wie das im Ausland gang und gäbe ist. Im Ausland sind Kitas Teil von der Grundversorgung wie Schulen. Mhm. In der Schweiz ist das nicht so. Also haben wir da einen konkreten Vorschlag. Umso besser, wenn das. Wählerinnen und Wähler dann auch überzeugt, uns ihre Stimme zu geben, wie sie finden, sie hey, können sich im Parlament für das einsetzen. Das ist meine Partei.
0: Aber das heisst ja dann jetzt, wenn man das weiterdenkt, extrem voll, dass man mit seinen Überzeugungen so untergeht, wenn man einfach irgendwann nicht mehr für gewählt werden
1: Das äh, hoffe ich definitiv nicht, dass das <lacht> passiert, weil ja, wir sind auf die Unterstützung von Wählerinnen und Wählern angewiesen, mhm. um die Politik zu können zum Durchbruch verhelfen. Dass sie nicht einfach nur papiertiger bleibt, quasi, oder gesammelte Unterschrift, sondern dass es dann eben auch Realität wird in Zukunft. Mm -hmm. Muss denn die SP vielleicht ein bisschen pragmatischer werden? Könnte man das so sagen? Also, ich würde mir das mal vorstellen. Ich sage, die Kita-Initiative ähm, hat sehr viel mit der Lebensrealität von ganz vielen zu tun. Gleich auch Prämienentlastungsinitiative, wo die die Krankenkassenprämie bei 10% vom Haushaltseinkommen will, will, beschränken will. Mm -hmm. Das hat sehr, sehr viel mit der Lebensrealität zu tun. Wenn ich schaue, für was wir jetzt in den letzten, wir, zwei Jahren im Parlament uns eingesetzt haben, dann ist das die Überbrückungsleistung für erfolgreich eingesetzt haben, Ist das die Überbrückungsleistung für 60-Jährige, wo keinen Job mehr finden. Das ist Pflegeinitiative gsi, wo endlich bessere Arbeitsbedingungen für die Pflegefachpersonen möchte. Das ist eben die, gegen die Steuerpolitik. gsi, wo der noch ein bisschen mehr gegenüber will, auf Kosten von uns allen. Das war die Corona-Hilfe mhm. in der Corona-Krise. Das, das ist für mich sehr viel mit Pragmatismus und Kompromissbereitschaft mhm. und Alltag mhm. zu tun. Aber eben die
2: AHV-Reform, wo ihr das Referendum jetzt, ähm, erfolgreich ergriffen habt, das, das, das schlägt ja auch keinen Geist weg, dass alle Leute immer älter werden und,
1: und auch länger könnten arbeiten könnten. Ich habe gestern sehr einen doch film gesehen, wo ein mauerporträt porträtiert war und eine Pflegefachfrau, beide um die 60. Die mit der Frau konfrontiert waren, was wäre, wenn sie jetzt mein 67, 68 arbeiten müssten, weil das Jungfrau Initiative will. Und sie einfach gesagt, ich mag nicht mehr. Ich kann nicht, also vom Bau haben sie schon 60 mhm. Rentenalter, ich kann das nicht länger machen, ich müsste jetzt schon, sagen mit meinem Doktor, ich sollte eigentlich nicht mehr arbeiten, vom Rücken her. Die Pflegefachfrau hat einfach gesagt, das geht nicht. Ich mag jetzt schon nicht mehr. Es ist psychisch belastend, es ist emotional belastend, es ist auch körperlich belastend, jeden Morgen um halb vier immer so aufstehen. Das ist die Lebensrealität. Mhm. Weil was wir wissen, die, die es sich leisten die werden auch mit meinem Rentenalter 68 früher gehen. Und die, die sich das nicht leisten das ist eben das ist der Maurer, das ist die Kassiererin, das ist die gescheitene Lehrerin, die mhm. müssen dann länger arbeiten. Das sind übrigens aber auch die, die tendenziell eine tiefere Lebenserwartung haben, also weniger lang mm -hmm. denn das Rentenalter mm -hmm. geniessen Und Das finde ich nicht okay. Das hat eben genau auch viel mit Gerechtigkeit zu tun. Ja. Es ist doch nicht okay, dass die, die es sich leisten können, weil sie einen super guten Job haben, die können sich dann ihren mm -hmm. Lebensabend geniessen. Und die, die uns sich abgerackert haben, ehrlich sind auch für uns. Wir sind ja froh, dass jemand uns am Morgen um sieben ein Brötchen verkauft. Und wir sind auch froh, dass unsere Eltern gut behandelt werden im in, in Altersheim oder in, im Spital. Dass die... Bis am Schluss, bis zu ihrem Tod, wenn mhm. sich abkämpfen. Das, das will ich nicht. Und für das mache ich Politik, dass das genau nicht so ist. Du hast ja gesagt,
2: deine politische Heimat ist Winterthur. Wie näher hast du die Parlaments-
1: und Stadtratswahlen
2: im Februar mitverfolgt? Sicher
1: weniger näher als vor vier Jahren, als ich noch co präsidentin war mhm. von der SP Winterthur. Aber ich habe es äh, schon, schon mitverfolgt. bin war auch nervös. Gewesen. Weil... Ja, weil das meine politische Heimat ist. Weil das sind halt die Leute, sind, die ich ja kenne. Die SP Winterthur. Die, die jetzt gewählt worden sind oder eben nicht gewählt worden sind, leider. Und da fiebert man natürlich mehr mit. Was ist da deine Anklage? Also es sind ja
2: Sitze weniger im, wo, im Parlament, das die SP hat.
1: Warum? Da muss man sicher sehen, dass wir vor vier Jahren extrem, also ich glaube rekordmässig, zugelassen haben, von 25 auf 31 dass es schwierig war, das zu halten, dass wir uns schon bewusst waren, auch wenn wir alles da haben. Es hat sicher auch, dass die Grünen und auch die Grünliberalen noch sehr viel ähm, auf tieferem Niveau sind, also sprich, auch noch sehr viel Nachholbedarf mhm. und das jetzt auch gemacht haben. Das ist sicher eine Erklärung. Und dann ähm, muss man aber sicher auch sagen, hey, was können wir, ja, wie können wir noch aktiver sein, wie können wir noch mehr auch unsere Wählerinnen und Wähler mobilisieren. Auch da ist, äh, glaube die Stimmbeteiligung mm. ja nicht so mm. enorm hoch gewesen. Da gibt es auch immer noch mehr, ja, von unserer Seite her zu überzeugen, zu machen. Mm.
2: Es sind ja auch Altgediente abgewählt worden. Hat das vielleicht auch mit dem neueren Stil der Partei zu tun? Das sagt man ja man dir und dem Cedric Wehrmuth immer mal wieder nach. Ihr pflegt den Juso-Stil.
1: Und weil ihre ja groß gross geworden sind. Also zuerst mal tut es mir leid um jeden Einzelnen, der wo abgewählt worden ist. Man, ich kenne die ja auch persönlich, das ist es tut so weh zu wissen, die haben, ihre, ihre, ja, die haben ihnen viel gegeben für das Amt, sich wollen einbringen und dann quasi Quittung zu bekommen, die ungerechtfertigt ist, das, das mag mich. Das dann aber zu verbinden mit ja, ihr hättet halt etwas anderes müsst auf der nationalen Ebene machen, das greift sicher zu weit. Ich stehe zu meiner Jus-Vergangenheit, man wirft den Schweizer Fußballnation nicht vor, dass sie ihre Leute aus der U19 rekrutieren. Das ist ja richtig, dass sie das machen. Logischerweise macht das auch eine nationale Partei. Also ich finde, das ist auch eine Stärke, dass man ähm, auf eine starke junge Partei könnt, ähm, könnt vertrauen und, und zählen. Und ich stehe nicht dazu, dass wir eine linke Partei sind. Ich fände das falsch, sich für das quasi zu schämen. Ich glaub, das Wichtige ist doch, eine klare Haltung zu haben. Mhm. Zu wissen, für was stehen die. Was sagst du zu dem Vorwurf,
2: eben, ihr, ihr seht so aktivistisch und das hat, eben die, das hat mit der alten SP nicht mehr so, stimmt nicht so überein? Es ist nicht das, was ich
1: im täglichen Kontakt mit unseren Mitgliedern erlebe. Ich reise wirklich jetzt endlich wieder physisch vor, virtuell, <lacht> <lacht> in sehr viele Kantonalparteien, wo von 20-Jährigen bis 80-Jährige, alles hat. Und im täglichen Gespräch mit all diesen Mitgliedern, die in ihren Dörfern, in ihren Städten sehr vieles leisten für die Partei, erlebe ich nicht den Vorwurf, so, also ich fühle mm -hmm. mich nicht vertreten durch euch als Präsidium. Ja. Im Gegenteil, ich erlebe trotz dieser Niederlage oder vielleicht auch wegen dieser Niederlage ähm, sehr motivierte und engagierte Mitglieder, die so finden, jetzt erst recht. Mm -hmm. Wir wissen, mm -hmm. wir wollen wieder gewinnen.
2: Mm -hmm in der Exekutive hat es ja keine Verluste in Winterthur, also die SP hat sogar auch dafür gesorgt, dass mit der Katrin Gometa, eine GLP-Vertreterin, wiedergewählt worden ist. Hat jetzt die SP da der GLP nicht fast zu festgeholfen?
1: Also hier, oder? Es geht doch immer darum, wie kann man etwas für die Sache tun? Und ja, ich weiss, dass es für ähm die Zukunft von Winterthur, wenn wir eine ökologische Zukunft haben, besser ist, wenn man äh, Katrin Gometta in der Stadtregierung kennt, anstatt von der FDP, wo eine, eine Partei vertritt, wo man die AKWs bauen möchte. Oder jemanden von der SVP. Selbstverständlich haben wir dann sie auch unterstützt. Und ich habe das Gefühl, habe, dass, ähm, dass jetzt die das das Päckchen, äh, Päckchen SP-Grün-GLP ja erfolgreich war. ist. Ich aber schon auch die Hoffnung, habe, dass ähm, gerade GLP sich auch bewusst ist, dass sie der Finanzpolitik oder der Steuerpolitik ein, ein grosszügigeres soziales Herz könnte in Zukunft spielen, als das sie jetzt in der Vergangenheit gemacht haben. Wenn du jetzt äh, einen
2: Wunsch mitgeben Genossinnen und Genossen zu Winter Winterthur, was wäre das?
1: Ich finde es immer so schwierig, wenn man so als Altpräsidentin <lacht> ja. Wünsche oder Tipps vermittelt. Aber sicher, wenn ich mir jetzt die Winterthur in Zukunft vorstelle, dann soll das es Winterthur sein, wo genügend bezahlbare Wohnungen hat. Ich glaube, das ist wirklich eines der Kernproblemen, wo gerade ist Städte auch haben. Und wenn man jetzt ja auch sieht, die Genossenschaften bieten nicht nur Günstige und bezahlbare Wohnungen an, sondern sehr häufig auch ökologisch und sozialverträgliche Wohnungsbau. Und voll auf das setzen. Mm -hmm. Aber Despervin, du halt vor einem Monat ungefähr eine Initiative genau zu dem Thema eingereicht. Und da bin ich zuversichtlich, dass das auch von der Stimmenvölkerung dann mitgetragen wird.
2: Ja, danke vielmals. Danke euch. <lacht> Für das engagierte <lacht> Gespräch. Danke, dass zu uns gekommen und auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs dabei sein beim Dialogplatz.
0: Feedback zum Gespräch könnt ihr uns schicken per Mail an redaktion mit dem Vermerk Dialogplatz. Bis zum nächsten Podcast in zwei Wochen. Wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Eine gute Zeit. Ciao miteinander.
2: Ciao zusammen. Tschüss
1: zusammen. Danke.